0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast, une nouvelle interview éveillée et aujourd'hui j'ai la joie d'être avec ma copine Mélanie euh, que j'ai rencontrée en formation de Yin Yoga, ça va faire maintenant euh, plus de six mois et euh, voilà on a tissé un beau lien, elle a un joli partage et elle fait plein de belles choses donc j'avais envie de pouvoir... Euh, vous la présenter et qu'on puisse passer ce temps d'échange ensemble. Comment ça va, Mélanie Bah, Écoute, ça
1: va, un petit peu enrhumée, donc je pas ma voix euh, naturelle pour ce podcast, mais bon, certainement que ça va lui donner du charme. <rire> donc euh, voilà, ça va, je suis très ravie d'être là, très ravie que tu m'aies invitée et, euh,
0: et qu'on puisse partager ce moment euh, d'échange ensemble. Alors Mélanie, tu fais pas mal de choses, mais à la base tu étais kiné. Est-ce que tu peux peut-être dire en quelques phrases un petit peu ce que tu fais et ton parcours
1: Oui, alors euh, donc euh, j'ai 29 ans, je suis kiné depuis 6 euh, ans et demi. Euh, et en fait, j'ai toujours en fait baigné dans les dans les médecines naturelles puisque euh, j'ai été pas mal euh, Gardée par mes grands-parents et il se trouve que mes grands-parents avaient perdu, euh, enfin ont perdu leur fille jeune euh, d'une tumeur au cerveau et donc ma grand-mère en fait a toujours essayé euh, bah, de la soulager euh, voire même de la guérir avec les plantes donc elle s'est beaucoup intéressée à tout ce qui était thérapie naturelle et euh, du coup bah euh, nous quand on était petits et qu'elle nous gardait qu'on était malade, et ben euh, elle utilisait bah, tout ce qu'elle avait appris dans les livres nos soignants avec de l'argile ou des plantes qu'elle trouvait dans le jardin, de la liqueur de suédois, enfin des trucs, euh, des vieux trucs de grand-mère quoi. Et euh, mon grand-père, lui, faisait du magnétisme. Donc quand on avait mal quelque part, hop, il venait, il, il a posé ses mains et puis on sentait la chaleur se dégager de ses mains et, et après ça allait mieux. Donc ça m'a toujours un petit peu euh, bah, interloqué, interrogé. Et euh, ça m'a suivie tout au long de, bah, de mon adolescence, de mes études. Et puis, quand est venue... Enfin, j'ai toujours voulu... Je, je savais depuis toujours que je voulais soigner les gens. Et après, donc, euh, quand est venue la première année de médecine, euh, je me suis dirigée plutôt vers Kiné, parce que je ne me retrouvais pas du tout dans la mentalité des médecins qui nous donnaient cours euh, en amphithéâtre euh, lors de la passesse et donc, euh, j'ai fait mes études de kiné et euh, donc à l'école de kiné, on m'appelait Dame Nature <rire> parce que j'avais toujours des plantes avec moi et euh, j'ai fait mon, mon mémoire de fin d'études sur les huiles essentielles, donc un livret qui expliquait comment utiliser les huiles essentielles en kinésithérapie. Et puis après, une fois que j'ai eu mon diplôme, et ben j'ai continué à... À me former dans les thérapies naturelles et alternatives, si bien qu'aujourd'hui, bah, j'ai ouvert un, un cabinet holistique à Nancy, dans lequel euh, je pratique uniquement les thérapies
0: alternatives. Mmh. Donc, tu as toujours, au final, euh, été plus branchée holistique que kiné classique, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Et d'ailleurs, euh, ben voilà, hein, ça m'a. C'était pas. Euh pas facile en fait euh, pendant mes études parce que j'étais vraiment vue un peu comme l'élève un peu bizarre quoi et euh, un peu décalé un peu euh, voilà et puis euh, bon au final ça me fait rire parce qu'aujourd'hui ben, les gens, il euh, y a beaucoup de kinés qui, qui commencent un peu à s'intéresser euh, euh, par exemple aux huiles essentielles euh, ou alors quand il y a quelque chose on demande ce qu'on qu pourrait faire euh, pour être soulagé etc. Donc euh, je me dis bon comme quoi et après, il y a aussi des gens qui restent toujours fermés et c'est OK. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, j'ai toujours euh, eu cette approche globale euh, de l'être humain, mais aussi euh, de l'être humain euh, dans le monde et dans la nature. C'est-à-dire euh, qu'on n'est pas juste un petit humain isolé, mais qu'on est bien euh, connecté et qu'on euh, a tout intérêt à aller chercher en fait de l'aide avec euh, ce qui nous entoure dans la nature, puisque euh, bah, la nature est vraiment un, grand, un guide pour nous, pour
0: savoir euh, euh, ce que l'on vit et comment y remédier. Mmh. Là, tu vas faire un grand saut dans le vide, tu vas arrêter euh, la kinésithérapie mmh. Alors, euh, oui.
1: Oui, oui, en fait... Euh... <rire> Ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais puisque j'avais ouvert mon cabinet de kiné, enfin mon cabinet holistique là à Nancy. Donc euh, je faisais moitié kiné et moitié euh, dans mon cabinet holistique. Et puis en fait, euh, il y a l'ordre des kinés qui, qui est venu me chatouiller un petit peu. Enfin, faut dire que j'avais demandé un, un signe à l'univers parce que j'étais pas sûre quand même. <rire> j'étais pas sûre de devoir faire le grand saut parce que financièrement ça fait quand même assez peur. Et puis, euh, j'ai demandé un signe à l'univers. Et comme par hasard, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais de hasard, mais deux semaines après, j'avais un, euh, une lettre de Lord des kinés qui me convoquait pour parler, évoquer de euh, mes pratiques professionnelles. Et donc, en fait, euh, ils ont joué sur le fait que, euh, malgré que euh, j'exerce des thérapies alternatives, euh, dans un cabinet euh, à côté et qui n'a rien à voir avec l'activité de kiné, eh ben, ça les dérangeait parce que je suis kiné et donc professionnelle de santé. Et donc, je dois euh, utiliser, pratiquer que des pratiques euh, reconnues, euh, efficaces scientifiquement euh, et pas euh, sectaires et ésotériques. Voilà ce qu'ils ont dit. Mmh. Donc, euh, donc final, ça euh, un, mal. un mal pour un bien. Oui, voilà, puis ça m'a fait un peu sourire parce que, en fait, plus durant cet entretien-là, plus je les entendais parler et plus je me disais « Ah ouais, mais en fait, j'ai vraiment rien à faire avec eux, quoi, j'ai rien à faire dans ce monde-là, c'est pas moi, C'est, on se ressemble pas, on n'a pas les mêmes valeurs, euh... on n'a pas euh, la même représentation de l'être humain, de la vie, de soigner. et donc... Euh... Bah ouais c'est très, très bien de s'arrêter là aussi quoi mmh. donc, euh, donc ouais pour l'instant c'est ce qui est prévu euh, que je fasse le grand saut et, et que euh, et que je fasse mon travail de
0: travailleuse de lumière au service de l'univers <rire> mmh. Et il y a quelque chose aussi euh, qu'on a en commun dans notre euh, parcours et peut-être ça peut être intéressant qu'on en parle, c'est le lien à l'alimentation qui est aussi euh, très important, euh, je sais que tu en parles beaucoup, euh, est-ce que tu as envie de, de parler un petit peu de ça, je sais que ça fait aussi partie de ton histoire personnelle, euh, voilà c'est quelque chose je sais qui concerne... Euh, Beaucoup de personnes, notamment euh, des jeunes femmes. Et euh, voilà, je, ça peut être intéressant, peut-être que tu partages aussi ton, ton parcours par rapport à ça. Ouais. Ouais, ouais, et
1: ben, c'est vrai que j'ai vécu les troubles du comportement alimentaire pendant dix ans. Euh, j'ai d'abord euh, fait de l'anorexie euh, quand je suis entrée au lycée. Donc, euh, pour moi, l'entrée au lycée, ça a vraiment été euh, une grosse fracture, en fait. Euh, une fracture parce que euh, déjà je perdais mes repères je contrôlais je, je contrôlais un peu moins c'était plus compliqué et euh, donc souvent quand il y a des troubles du comportement alimentaire il y a un petit peu hein, cette, euh, ce besoin de contrôle parce qu'en fait le contrôle va apaiser justement l'anxiété sous-jacente et, euh, et donc euh, à l'entrée au lycée j'ai perdu euh, des amis euh, et, enfin bref, tu sais les trucs de filles, euh, le groupe qui veut pas être avec une. Moi je voulais pas laisser tomber euh, l'autre, donc je suis restée avec l'autre. Mais du coup, euh, donc euh, ça ça a été compliqué. Plus euh, l'entrée au lycée, le changement, tout ça, euh, les peurs, la peur de pas réussir, de décrocher, de pas être assez bonne, pas assez bien, passer pas ceci, cela. Donc euh, j'ai fait et puis euh, la, 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 le fait aussi de pas me trouver assez bien physiquement. Euh, par rapport euh, aux autres nanas euh, à l'époque. Donc j'ai voulu perdre du poids et, euh, et à l'époque je faisais de l'athlétisme donc en fait euh, bah, ça a été très facile de perdre du poids. Hein. Il m'a juste suffi en fait, de diminuer un petit peu euh, ce que je mangeais et puis euh, euh, j'ai commencé par enlever les gâteaux, le chocolat puis après tu sais comment ça fonctionne, t'enlèves euh, plein de catégories d'aliments puis tu te retrouves à manger plus que des légumes. Et donc... Euh, ça a duré six mois, ensuite euh, euh, donc mes parents ont un petit peu sonné euh, la sonnette d'alarme, euh, j'ai été prise en charge, Enfin, j'ai été suivie euh, par mon médecin, euh, donc j'ai repris du poids, mais c'était toujours un petit peu tu sais, dans l'hyper contrôle, c'est-à-dire que tu remanges, mais à côté tu fais plein d'activités physiques, donc du coup tu t'es pas vraiment guérie en fait, enfin... Euh, et ça, ça a duré bah, jusqu'à l'entrée en médecine et puis euh, quand j'ai fait ma première année de médecine bah là, ça a été vraiment euh, euh, le gros lâcher puisque ben, je ne pouvais plus faire autant d'activités physiques euh, que je faisais avant pour tout contrôler et en plus il euh, y avait euh, une, une, une charge mentale euh, de stress, de, de choses à apprendre qui était assez énorme et donc à un moment donné, ben j'ai voulu euh, apaiser euh, ce stress et cette, euh, cette anxiété et du coup je me suis réfugiée dans la nourriture. Et donc c'est là que j'ai découvert les crises d'hyperphagie et euh, donc ce qui s'apparente à la boulimie sauf, sauf qu'on ne se fait pas vomir mais c'est vraiment la même chose. Et euh, donc au début ça a été euh, minime et après quand je suis entrée à l'école de kiné là ça a commencé vraiment à s'accentuer, c'était... Une crise par semaine, après deux crises par semaine, après trois crises par semaine, après euh, le week-end entier, c'était des crises. Et, euh, si bien que euh, j'ai été dé déscolarisée entre ma deuxième et ma troisième année de kiné, enfin au tout début de la troisième année de kiné, parce que là, euh, ça devenait en fait euh, bah, trop. C'est-à-dire que je faisais des crises d'hyperphagie à longueur de temps. Et, euh, et donc, j'ai été déscolarisée, j'ai été suivie. Et puis voilà, après, petit à petit, euh, je, je m'en suis sortie. Mais ça m'a demandé vraiment un gros travail de développement personnel. J'ai été suivie aussi par un, un psychologue qui faisait de l'hypnose. Et, euh, mmh. et voilà, donc ça a été vraiment un, un, un long parcours. Ça m'a quand même suivie pendant dix ans, cette histoire et ça n'a pas été simple, et donc je sais combien euh, on peut se sentir vraiment mal, euh, décollé, décalé, euh, comme un extraterrestre et dans une autre réalité, quand on vit les troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment très très compliqué. Mais, mmh. euh, mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quand même quelque chose de mieux qui se préparait, je ne sais pas pourquoi, il y avait un truc qui me disait « mais non, euh, parce que quand tu es dans, au fond du trou comme ça, tu en viens même à te demander si euh, le mieux, c'est pas de mettre fin à tes jours en fait, hein, euh, tellement, parce que moi, je, du coup, je m'isolais de tout le monde, je voyais plus aucun ami, je n'ai même plus aller faire mes courses, j'avais pris 20 kilos quand même, donc je voulais pas je voulais pas qu'on me voit comme ça, en fait, hein, je me reconnaissais plus, et donc, ouais, c'est posé la question euh, si je m'étais fin ou non à mes jours, et puis, euh, à ce moment-là, j'ai eu une voix, enfin, à l'intérieur de moi, le plus profond de moi, m'a dit, mais non, euh, tu peux t'en sortir et t'aideras les autres toi aussi à ton tour, tu montreras la voie, etc. Et donc, je sais pas, j'ai décidé de m'accrocher à cette voie-là, à cette intuition euh, profonde qui me disait que que ça n'arrivait pas pour rien et, et qu'il y aurait une raison. Et puis finalement, bah, quelques années plus tard, me voilà là à en parler avec toi.
0: Donc, euh, comme quoi, effectivement, mmh. ça, Ouais, ça. Et puis ce qui est ce qui est inspirant c'est que aujourd'hui euh, voilà tu es, es sortie de, de tout ça tu accompagnes les gens euh, qui éventuellement ont les mêmes problématiques et enfin, moi je te connais euh, maintenant je t'ai pas connu avant et je sais que tu es une jeune femme euh, hyper pétillante, qui se sent bien dans sa peau, qui fait plein de sport, qui fait du yoga, voilà, t es, t es... quand on te voit aujourd'hui, en tout cas, on peut pas trop s'imaginer qu'avant, tu étais dans un tel mal-être, avec un corps si différent, et, et c'est ça qui est beau aussi, de voir que tout est toujours possible quand on arrive à, à se réaligner, et justement, euh, euh... Je sais que ça peut intéresser, alors c'est tout un parcours comme tu dis, mais justement les, des, des jeunes femmes qui sont peut-être dans cette situation-là, et qui pourraient te dire bah, comment je fais pour m'en sortir, que, par où il faut commencer, qu'est-ce que tu auras envie de, de leur partager ben,
1: Déjà je leur dirais que si vous voulez vous en sortir, il faut arrêter de continuer dans le processus, le schéma automatique des troubles du comportement alimentaire, qui est je me pèse à bon ça me convient pas, du coup, je vais me restreindre. Ah oui, mais du coup, j'y arrive pas et ça me met une frustration, du coup, bah, il y a une crise. Donc, en fait, c'est toujours le même processus et c'est important, à un moment donné, de, de prendre conscience de ce cycle vicieux, là, de ce cercle vicieux, et de décider consciemment de casser le cercle vicieux et de se dire, euh, non, maintenant, euh, ce qui compte, c'est pas euh, que je fasse tel poids. Euh, mais plutôt que je me sente bien et que je m'écoute et que je ne fasse pas du mal à mon corps donc la non-violence et, euh, et en fait quand tu commences à voir les choses de cette manière là bah déjà euh, ça va déconstruire un petit peu euh, euh, le schéma automatique de pensée puisque tu vas plus manger en fonction euh, de l'activité physique que tu vas faire ou de ton poids mais en fonction de ta faim, de tes besoins euh, et de ce que ton corps te réclame ou non, et du coup d'entrer dans une relation d'écoute avec ton corps et non de, de bataille. Puisque euh, notre corps, lui, en fait, on le, on le maltraite, mais il fait toujours de son mieux pour nous maintenir en vie et nous ramener à l'état d'équilibre. Lui, c'est son job à notre corps. Il n'a vraiment qu'une envie, c'est... Euh, c'est qu'il y ait l'équilibre et qu'on soit bien pour, euh, pour rester dedans. Donc, il va toujours tout faire pour nous ramener vers ce point d'équilibre. Et quand on est un petit peu en bataille contre lui, bah, ça fait un petit peu euh, une guéguerre de couple, et euh, une rupture qui est, qui est assez, euh, assez dure à vivre. Et donc, la première chose à faire, bah, c'est voilà, de, de vouloir renouer le contact avec son corps et de vouloir euh, réapprendre à l'écouter à écouter ses besoins, ses non-besoins, et à simplement euh, voilà, rompre ce schéma de vouloir se priver, de, euh, et, et de, et de s'infliger des choses, euh, même quand on est fatigué, de devoir aller s'épuiser au sport ou quoi. Il voilà, faut vouloir changer euh, ce processus-là, et ça, ça demande énormément de force mentale pour quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire puisque ça demande de euh... en fait quand, quand, quand on nous demande de faire ça on a l'impression euh, de devoir lâcher le contrôle en fait, de devoir perdre le contrôle et on a l'impression qu'on va perdre du poids alors qu'en fait euh, c'est plutôt l'inverse alors peut-être qu'au début du coup on va prendre du poids parce que euh, du coup on va se lâcher un petit peu on va manger des choses qu'on s'autorisait pas etc mais au fur et à mesure ça va naturellement se réguler et puis, euh, le corps, euh, une fois qu'on l'écoute et qu'on trouve son point d'équilibre, eh ben, il va naturellement reperdre euh, le poids qui est en trop pour venir se stabiliser au poids d'équilibre. Euh, mais ça, pour le comprendre, ça demande vraiment euh, de, de lâcher prise et une force mentale. Et aujourd'hui, je n'ai pas du tout euh, les mêmes outils que ce que j'avais à l'époque. À l'époque, j'avais juste compris ça Aujourd'hui, euh, justement, toutes les personnes que j'accompagne et qui sont dans ce processus-là, s'il y a bien une chose que je leur dis de faire, c'est de méditer. Puisque moi, la méditation et le yoga, ça m'a vraiment euh, bah, aidé, mais fois mille, dans mon processus de guérison aussi. Et euh, en fait, le fait de méditer va aider à prendre conscience, justement, de nos pensées automatiques qui génèrent des comportements automatiques qui génèrent euh, des troubles du comportement alimentaire ou euh, une addiction, quelle qu'elle soit. Et en fait, prendre conscience de ces pensées déclen qui vont déclencher euh, des comportements, bah, c'est hyper important puisque quand la pensée arrive, vous pouvez tout de suite la désamorcer. On dit que euh, on ne choisit pas la première pensée, mais on peut choisir la deuxième. C'est-à-dire qu'une pensée arrive, euh, par exemple, « faut que je me pèse, c'est l'heure de me peser ». Eh ben, le comportement automatique va vouloir que tu vas sortir ta balance, tu vas te déshabiller, faire pipi euh, et te peser. Mais quand tu prends conscience et que tu arrives à, à être pleinement conscient de tes pensées, de tes schémas automatiques, tu vas te dire, euh, tiens, euh, une pensée qui me demande de, de me peser, tiens, ok, d'accord, pourquoi, pourquoi cette pensée, elle arrive Qu'est-ce qu'elle veut, qu qu veut me dire Pourquoi ça me rassurerait de me peser Qu'est-ce que ça va m'apporter Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose Est-ce que finalement, ça va vraiment changer le cours de ma vie aujourd'hui de me peser Ou est-ce que non Et puis finalement, euh, te dire, euh, dire à cette pensée « Ok, je t'ai entendu, mais aujourd'hui, je décide de faire autrement. » Et puis petit à petit, comme ça, en fait, on avance et c'est comme ça qu'on peut changer et désamorcer les ce pilote auto automatique-là qui, qui nous garde prisonniers
0: d'un état d'être qui nous rend malheureux, en fait. Mmh. Oui, c'est vraiment remettre de la conscience dans tout ce qu'on choisit de faire, de penser, et effectivement, comme tu disais, ça peut demander du temps et ce n'est pas toujours les premiers automatismes qu'on va avoir, mais avec de l'engagement et de la conscience, on a la capacité de, de transformer des réflexes, euh, moi, je sais que ça a été un petit peu pareil aussi. Hein, au début, euh, je me suis un peu lâchée la grappe. <rire> et puis après, euh, petit à petit, avec, des, avec des, des nouveaux outils, des techniques, comme tu dis, la méditation, euh, je pense qu'on a été euh, euh, un peu similaire aussi sur ce parcours-là où la, tout, tout l'aspect euh, spirituel euh, du développement personnel, etc., ça nous a aussi beaucoup porté. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de soutien qui est importante dans, dans ce cheminement De soutien avec l'extérieur, de soutien parfois par d'autres choses dont on peut avoir besoin Tu veux dire le soutien familial et amical oui, ça peut être du soutien professionnel, du soutien de l'entourage ou même d'accepter d'être soutenu aussi euh, bah, par des outils, par, euh, par différentes choses.
1: Eh bien, moi, en fait, si tu veux, le soutien, euh, je l'ai beaucoup trouvé. Alors, tu vois, la période là où j'étais vraiment au fond du trou, où j'étais en grande dépression, où j'ai pris 20 kilos, où j'ai été déscolarisée, etc. Euh, C'est clair que euh, ma famille et mes amis proches ont été d'un soutien, mais vraiment euh, immense mais ça a été aussi une grosse souffrance pour eux. Et, euh, et tu vois, aujourd'hui, si je devais écrire un livre sur les troubles du comportement alimentaire, je pense qu'il y aurait une grosse partie pour l'entourage, parce que souvent l'entourage ne sait pas comment faire et se sent vraiment démuni par rapport à ça. Euh, mais euh, mais c'est sûr que... Alors, je dirais qu'en fait, l'entourage peut être un soutien comme il peut être une pression, dans le sens où euh, si on a les troubles du comportement alimentaire, c'est parce qu'on se met un petit peu déjà cette pression de devoir, être de devoir plaire, de devoir être parfaite, de devoir être comme ci, si, cela, etc. Et c'est une pression euh, en plus pour nous de voir qu'on fait souffrir notre entourage en ayant euh, ce problème-là, mais qu'on n'arrive pas nous-mêmes à comprendre. Et en fait, on... moi je me souviens, je le disais à mes parents, je disais, mais j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de... Euh, moi aussi, j'ai envie de guérir, mais j'y arrive pas, je sais pas comment. Mais c'est juste qu'en fait, on est paumé, on n'est pas aligné, on, on, on est complètement paumé en fait. Et du coup, euh, bah, c'est ça qui nous soulage sur le moment même en fait. Hein. C'est une drogue euh, dans les moments-là, quand on vit euh, l'hyperphagie à ce point-là, c'est une drogue au même titre que la cigarette, euh, euh, l'alcool, enfin, toute autre drogue donc euh, c'est donc très compliqué euh, après le soutien par contre que j'ai trouvé c'est euh, au niveau euh, des thérapeutes justement holistiques c'est à dire qu'à l'époque j'ai rencontré euh, une naturopathe euh, qui faisait des massages shiatsu elle qui est devenue une, une très bonne amie aujourd'hui et en fait j'allais la voir et j'ai toujours dit les gens qui m'ont aidé c'est des gens qui sont passés par là aussi et elle était passée par là et donc, euh, elle m'a accompagnée, elle me faisait des, des massages euh, shiatsu, ça m'avait fait énormément de bien. Euh, et sa façon de me parler et de m'accompagner m'a vraiment euh, soulagée et apaisée à ce moment-là. J'ai trouvé en fait en elle euh, bah, de l'humanité, puis de l'empathie et de la bienveillance que je n'avais pas forcément trouvé chez... Euh, les dix autres psy euh, et psychiatres que j'avais pu faire, quoi. C'est-à-dire que j'avais, j'ai vu au moins une dizaine de psychologues et psychiatres, euh, mais à chaque fois j'allais pas plus loin que deux séances parce que euh, je les trouvais archi nuls et ils, ils m'offraient aucune aide en fait. Enfin, je, je ne trouvais rien en eux qui pouvait m'aider, alors que c'était soi-disant des spécialistes en troubles du comportement alimentaire, alors que euh, ben. Cette naturopathe là énergéticienne, et eh ben, rien que le fait d'être elle avec sa vision globale et holistique de l'être humain, ben, me permettait de me soulager, de m'apaiser et, euh, et de m'aider en fait à avancer par des petites phrases, des petits mots, des petits trucs qu'elle me disait à chaque fois qu'on se voyait. Et euh, mon psychologue euh, qui est hypnothérapeute et qui m'a suivi et qui m'a aidé, euh, m'a également aussi euh, aidé à m'en sortir. Euh, il m'a été d'une grande aide et je pense que que c'est parce que il comprenait justement très très bien le processus des troubles du comportement alimentaire parce que lui-même l'avait vécu et lui-même le vivait au moment où, en plus où où je le consultais. Ce qui faisait que du coup ces séances d'hypnose étaient beaucoup plus pertinentes parce qu'il savait, euh, je pense, comment me questionner et du coup euh, quoi retirer de ce que je lui disais. Donc, ça a été très productif mmh. avec lui, les séances. Donc, ouais, le soutien, je dirais, je l'ai surtout trouvé euh, à ce niveau-là. Et puis aussi auprès de mes amis qui... J'ai des très bonnes amies qui, qui, en fait, ont continué de me voir telle que j'étais malgré mes 20 kilos en trop, malgré mes, mes 20, 15, 10 kilos en trop. Elles continuaient de, de me regarder telle que j'étais, de de m'accueillir telle que j'étais à ce moment-là, au moment présent. Et ça, ça m'a fait
0: énormément de bien, ça m'a aidé oui. Au final, les comportements addictifs, que ce soit la nourriture ou d'autres choses, euh, moi j'ai observé que ça part vraiment d'un espace de... Il y a comme une quête de, de soi, une quête de sens, tu vois, comme si on ne savait pas vraiment qui on était et qu'au final... On essayait juste de coller à, à des attentes et à, des, à des, des images extérieures sans vraiment savoir qui on est vraiment et, et ce à quoi on aspire. Je ne sais pas si toi tu le ressens, et puis tu, tu vas aussi nous parler de ton lien à la méditation et à toutes les techniques de relaxation qui te tiennent aussi à cœur. Mais euh, je trouve que c'est quand même aussi très commun dans, dans ces espaces-là. Moi, j'ai beaucoup été dans les addictions avec d'autres choses aussi. Et c'était vraiment lié à, oui, la sensation de ne pas vraiment savoir qui j'étais et d'être per... enfin, constamment dans cette quête en fait, du soi. Euh, et, et à partir du moment où j'ai commencé à toucher du doigt, euh, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui m'anime, c'est quoi ma place ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire Il y a comme tout ça qui a disparu. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout... Euh, voilà, parfois, j'ai des petits élans de vouloir manger un carré de chocolat ou de manger un peu euh, du sucre. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même moins euh, euh, voilà c'est quand même moins gênant euh, moins, euh, moins présent dans ma vie donc oui je pense qu'il y, y a vraiment une quête de, de sens au milieu de tout ça et certainement que la méditation le yoga et tout ce qu'on fait dans ces pratiques spirituelles ça nous aide aussi à, à, nous, à nous reconnecter à nous mêmes remets, remets ton micro Mélanie parce que je, Remets ton micro parce que je t'avais mis sur mute quand tu te mouchais. T'as une option.
1: Oui, ça y est, merci. Euh, oui, tout à fait. En fait, euh, moi, c'est ce que je disais d'ailleurs. J'avais animé en fait, des, des ateliers justement pour les troubles du comportement alimentaire euh, quand j'étais à Vincennes. Et, euh, et une des premières choses que je leur avais dit, c'était de prendre conscience que quand on a des troubles du comportement alimentaire, en fait, c'est qu'on n'est tout simplement pas aligné il y a une partie de nous qui fait des choses et qui essaye de se chercher un petit peu. Donc, on va faire plein de choses pour essayer de correspondre à quelque chose. On va avoir quelque chose qui nous inspire, puis direct, on va se dire, « bah Tiens, c'est ça qu'il faut que je fasse. » Donc, on a tendance un petit peu à s'éparpiller, à faire plein de choses. Et puis aussi, à vouloir être parfait dans tous les domaines, à vouloir être bon, à vouloir coller à quelque chose qui, bah, finalement, ne nous correspond pas. Et moi, c'était le cas, puisqu'en fait, si tu veux, euh, déjà, je suis née euh, dans une famille où, ben, comme je t'ai dit, euh, les parents de mon, de mon père euh, ont perdu leur petite fille quand elle avait euh, 7 ans. Euh, donc, ma grand-mère a perdu sa fille et a, a vécu vraiment avec cette douleur horrible toute sa vie d'avoir perdu sa fille. Et euh, ça s'est forcément automatiquement reconduit euh, sur toute la famille. Et mon... Donc le frère à mon père a eu deux garçons et moi je suis la première fille de la famille en fait à être arrivée. Donc j'étais attendue, euh, tu vois comme euh, genre je sais pas quoi. Enfin genre ma mère me raconte que enfin euh, me racontait que euh, quand elle était enceinte de moi, mon grand père euh, il était vraiment petit soin quoi. C'était petit croissant par ci, euh, petit gâteau par là. Repose-toi, fais ce. Fin... Donc, j'étais vraiment très attendue et il euh, y avait beaucoup d'espoir aussi qui était posé en moi. Mon père me voyait médecin depuis toujours. C'est-à-dire que depuis toute petite, c'était euh, « bah, tu, seras, tu seras médecin, comme ça plus tard tu soigneras ton père ». Et alors, c'est une, une croyance qu'il a, euh, qu a vraiment plantée dans la matière, mais très fort, puisque aujourd'hui mon père est malade, il a un cancer. Et donc, je lui ai toujours expliqué, je lui ai dit, tu te souviens que depuis toute petite, tu avais déjà commencé à co-créer ça, à, à créer cette réalité, que plus tard, je te soignerais parce que tu serais malade. Et, et donc, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient, euh, voilà, euh, beaucoup d'attentes en fait envers moi, puisque j'avais l'impression que je ne pouvais jamais euh, échouer. Il fallait tout le temps que je sois la meilleure, que je réussisse dans tout. Euh, et euh, et c'était... C'est d'ailleurs arrivé à son summum au niveau de l'insupportable quand j'étais en première année de médecine puisque pour mon père et mon grand-père, c'était sûr que j'allais avoir la première année de médecine et du premier coup. C'est-à-dire qu'on était 2600, ils prenaient 300 médecins et 70 kinés et pour eux, c'était sûr et certain que j'allais l'avoir parce que j'étais tellement bonne, tellement douée, tellement ceci, tellement cela que voilà quoi. Et du coup, moi, ça me rajoutait une pression en plus parce que je me disais, mais putain, là, si je réussis pas, euh, c'est la fin du monde, quoi. Et donc, euh, voilà, quoi, de grandir comme ça avec euh, cette, euh, cette pression un peu sur les épaules et puis de vouloir coller aux attentes euh, des parents, euh, ben, ça t'amène petit à petit à, à te perdre toi-même parce qu'en fait, on te laisse pas l'opportunité d'être... Qui tu es vraiment et de, de pouvoir offrir ce que tu as vraiment à offrir. On te dit, tu seras comme tu seras médecin, ma fille, tu seras médecin et tu feras telle chose à tel endroit, etc. Bon, au final, je suis pas devenue médecin, mais d'ailleurs, quand j'ai dit à mon père, quand j'ai annoncé à mes parents, euh, donc c'était au bout de six mois de première année de médecine, je leur ai dit, écoutez, finalement, euh, je vais pas faire médecin, je vais faire kiné. Ah, c'était compliqué, mon père m'a fait la tête hein. ça a été quelque chose de compliqué pour lui à digérer euh, donc ça, ça représente bien en fait euh, les, voilà, les, les attentes qu'on pose en nous et du coup euh, le fait qu'on va nous diriger euh, de telle et telle manière et qu'on va pas pouvoir vraiment exprimer qui on est et incarner vraiment ben, qui on est ce qu'on a à dire, ce qu'on a à faire ici sur Terre. Et quand on n'est pas aligné, c'est-à-dire quand on n'incarne pas vraiment son être profond, il y a une dissonance à l'intérieur. Cette dissonance, elle va se ressentir par une tension, un mal-être, et on va vouloir apaiser ce mal-être d'une manière ou d'une autre. Et la meilleure façon d'apaiser ce mal-être, ben, c'est quelque chose qui va te calmer directement. Et quoi de mieux que la nourriture euh, que le sucre quelque, que quelque chose de doux pour t'apaiser directement et plus le gouffre il est grand à l'intérieur de toi plus tu as besoin de manger pour apaiser et combler ce gouffre donc c'est aujourd'hui ça me paraît limpide et, et tellement logique mais c'est vrai que quand on est dedans on a du mal à le comprendre c'est mm -mm.
0: mm. ouais et et c'est vrai que c'est des automatismes qui sont tellement ancrés à l'intérieur de nous euh, depuis notre naissance parfois euh, et qu'on a alimenté toute notre vie que ce n'est pas évident euh, de changer ça du jour au lendemain. Donc comme tu le disais, il faut aussi beaucoup de, de patience et de bienveillance envers toi quand on entame ce chemin. Et euh, toi qui pratiques aujourd'hui beaucoup la méditation, je sais que tu t'es aussi formée en yoga, euh, dont une euh, qu'on a fait ensemble. Euh, est-ce que tu voudrais partager peut-être comment toi ça t'aide justement euh, ben la méditation et tous ces espaces de relaxation que tu t'offres euh, dans ta capacité peut-être à maintenir aussi une forme d'équilibre parce que comme on vient de le voir avec ce que tu as exprimé, euh, c'est que euh, on est un petit peu trop porté sur l'extérieur en fait euh, quand on est dans ce mal-être-là et pour arriver à être pleinement authentique et être à l'écoute de soi, c'est d'abord de s'offrir des espaces pour ça peut-être que c'est aussi pour ça que la méditation et, et ces pratiques-là peuvent nous, nous soutenir et nous accompagner. Oui, oui. Et
1: juste avant aussi, m'est venu quelque chose. Euh, J'ai déjà souvent remarqué aussi que les personnes qui ont du, des troubles du comportement alimentaire, souvent c'est des personnes qui sont très sensibles, hypersensibles et éveillées. Et euh, clairement, je pense... Alors là, ce que je vais dire, ça va vraiment être d'un point de vue vraiment très spirituel, mais... À l'heure d'aujourd'hui, je me dis, ok, euh, quand tu es un être vraiment euh, spirituel, euh, on va dire avec euh, beaucoup de pureté et beaucoup d'amour, et que tu t'incarnes dans quelque chose de, euh, bah de restreint, le, le corps c'est vraiment petit et restreint par rapport à l'immensité euh, de l'énergie, de l'univers, etc. Ça peut être vraiment aussi euh, une dualité pour euh, soi, d'être dans ce corps et d'être réduit à ce corps. Et du coup, euh, ça peut. Euh, la nourriture peut être un accompagnement dans cette, inc dans cette incarnation pour apaiser l'incarnation. En fait, ça, et je pense aussi que c'est pour ça qu'il faut un petit peu euh, le dédramatiser et, euh, et juste se dire euh, bah, ok, euh, l'incarnation, chacun le vit à sa manière et c'est pas forcément. Euh, Toujours évident euh, d'être dans la matière, d'être ancré, d'être dans quelque chose de dur, euh, dans un monde où, où en plus il se passe des choses, euh, voilà, énergétiquement où c'est dur et euh, où on n'a pas tous hein, euh, le même euh, le même éveil et euh, la même sensibilité. Donc, je veux dire, des fois, quand tu rencontres des gens qui qui vont être un petit peu euh, durs et abrupts, euh, voilà, ça te renvoie d'autant plus en pleine face euh, le décalage qu'il y a et euh, et la nourriture peut voilà, être un support dans cette incarnation physique pour s'apaiser. Maintenant, voilà, ce qui est embêtant, c'est quand ça devient de trop. Mais je veux dire, c'est OK en fait, de s'autoriser tous les jours à manger un peu de chocolat ou une petite douceur. Il ne faut pas voilà, se mettre martel en tête ça. Maintenant, euh, le yoga et la méditation, en fait, ça, ça m'aide à, à me connecter à à mon espace de paix intérieure, à me connecter à ma super-conscience, à me connecter à qui je suis vraiment, et à, à, du coup à mieux incarner qui je suis vraiment. En fait, euh, j'aime dire que la méditation crée de l'espace pour mieux accueillir la super-conscience et ainsi mieux incarner sa super-conscience. Euh, quand tu laisses de l'espace à ta super-conscience, elle peut mieux venir se glisser en toi et vibrer dans tes cellules, et du coup, tu peux mieux... Euh, prendre des décisions, faire des choses qui vont être alignées avec ta super-conscience. Et quand tu es aligné avec ta super-conscience, tu fais des choses qui te correspondent, qui sont vraiment euh, alignées à toi, et du coup tu es joie, tu es bonheur, et du coup quand tu es joie, tu es bonheur, que tu es aligné, tu pas de raison d'aller compenser à droite à gauche en fait. Et euh, la méditation, le yoga, de par cette connexion au souffle, euh, nous aide justement à nous ramener à l'intérieur de nous et à nous ramener à cette connexion avec nous, à arrêter en fait de nous éparpiller euh, sur toutes les choses qui peuvent attirer notre attention, euh, la télé, les médias, les réseaux sociaux, l'extérieur, l'environnement, euh, le fait que ça bouge beaucoup, les sons, enfin bref, tout ce qui fait qu'il peut attirer notre attention euh, à chaque seconde et du coup nous éloigner de nous-mêmes. Et bien le yoga, la méditation, nous aide à nous ramener vers nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes et à garder cette connexion avec qui on est vraiment, avec cette, cette partie la plus subtile de nous-mêmes qu'il est dur de capter parce qu'on est de la matière, on est incarné dans de la matière. Donc c'est dur pour nous de, de garder cette connexion avec le subtil. Mais la méditation et le yoga nous ramènent à chaque fois, autant que possible, à revenir connecté et à refaire cette fusion matière et subtile, matière, énergie. Mon corps, mon âme, mon corps, ma super-conscience, fusion, union. Et c'est en ça que le yoga et la méditation m'aident. Et euh, quand je vois les bénéfices que ça a eu sur moi, je me dis bah, « mais en fait, si tout le monde le faisait, on aurait un monde qui serait mais vraiment différent. » Parce que quand tu es bien avec toi-même, bah, tu es bien avec les autres, les relations elles sont plus basées sur la peur... Elles sont basées sur l'amour, elles sont plus basées sur la jalousie, elles sont basées sur la bienveillance, elles sont plus basées sur euh, l'individualisme, elles sont basées sur le partage, l'empathie. Et du coup, ça fait un monde qui serait complètement différent. Et c'est pour ça aujourd'hui que, que j'ai vraiment envie de diffuser euh, la pleine conscience, la méditation, le yoga, parce que je suis vraiment persuadée que ça peut déjà aider les gens à aller mieux. Et puis, quand on va mieux, bah on est mieux dans ces relations. Et, et du coup, ça fait que bah de faire monter en fait en puissance les, les vibrations. Quoi.
0: Mmh, oui, ça devient un cercle, un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux, justement, euh, comme on parlait plutôt au début, euh, avec tous les enfermements dans lesquels on peut être. Ouais, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir partagé tout ce parcours et, et ta vision sur tout ça. Euh, justement, si les personnes ont envie de s'initier ou d'aller plus loin dans leur pratique euh, de méditation, est-ce que tu, tu as envie de parler un petit peu de ce que tu proposes si jamais on veut euh, être en lien avec toi mmh. Alors, euh, bon, déjà, je donne des consultations donc,
1: à mon cabinet holistique à Nancy et aussi euh, en ligne, en visio, donc des accompagnements en naturopathie, et en gestion du stress et des émotions. Et euh, j'ai aussi euh, réalisé un coffret d'initiation à la méditation de pleine conscience, donc qui est vraiment un petit coffret pour découvrir et redécouvrir la méditation. Et donc, euh, il contient 15 vidéos d'explications, euh, 9, 9 méditations qui vont de 3 minutes à 20 minutes, et le but, voilà, c'est vraiment de, de redécouvrir ce que c'est, de, de s'initier en toute simplicité. Donc le coffret s'appelle Méditer en toute simplicité. Et euh, là, je suis en train de travailler donc sur la suite et la suite. Donc ça sera un beau programme de huit semaines euh, de gestion du stress par la pleine conscience. Donc avec la méditation et le yoga, apprendre à, à mieux comprendre ce qu'est le stress, ce qu'est l'anxiété et à, et à à le gérer en fait, à
0: l'accueillir, mmh. à le gérer. Magnifique. Et si on te, si on veut te retrouver euh, sur les plateformes digitales et, et, et ton site, est-ce que tu peux juste peut-être donner ton site et sur les réseaux sociaux, comment on peut te retrouver aussi Sachez que Mélanie fait des petites vidéos rigolotes régulièrement et que vous pourrez bien <rire> vous marrer en, en la suivant euh, sur Instagram. T'es pas mal non plus. hein. <rire> m'améliore, je m'améliore.
1: <rire> euh, ouais, alors mon site internet, c'est mélaniefray.fr. Euh, sur Instagram, vous pouvez me retrouver sous mélanie melanie-bielphi et euh, sur YouTube, je vais reprendre du service aussi. Donc, ma chaîne YouTube, c'est melaniefray, tout simplement. Donc, frais, c'est F-R-E-Y F -R -E -Y. Et, euh, et voilà. Voilà,
0: voilà. Magnifique. Merci en tout cas Mélanie pour, pour ce beau partage j'espère que ça aura pu inspirer et éclairer en tout cas toutes les personnes qui peuvent entrer en résonance avec, avec tout, tout ce dont on a parlé mm. et je te souhaite plein de belles choses pour la suite c'était très chouette de pouvoir échanger avec toi et merci à tout le monde de, de nous avoir écouté Merci merci de m'avoir offert bah, cet
1: espace justement pour parler et diffuser tout ça et euh, bah, on se dit à bientôt pour euh, plein de nouvelles choses inspirantes et éveillantes
0: <rire> merci à bientôt tout le monde